0: Euronet Plus. No Decidir Europa desta semana, o convidado é Paulo Vaz, um dos três membros executivos do Conselho de Administração da Associação Empresarial de Portugal, da Escolha do Conselho-Geral, ex-diretor-geral da Associação Textil e Vestuário de Portugal, a ATP. Ah. Paulo Vaz tem a seu cargo as áreas de negócios, internacionalização, competitividade, inovação e formação. Licenciado em Direito pela Católica do Porto, desempenhou já vários cargos de direção e de gestão a inúmeras instituições e empresas, ainda coordenador dos cursos de pós-graduação em Negócios de Moda na PBS, a Porto Business School. Foi fundador de várias publicações, é também autor de diversas publicações especializadas no setor têxtil, além de cronista regular em jornais e revistas em Portugal e no estrangeiro. E, last but not the é também consul honorário da Roménia, no Porto e no norte de Portugal. Paulo Vaz. Bem-vindo a este espaço, agradeço-lhe a disponibilidade para refletir sobre questões da sua área de intervenção, como seja a internacionalização, a competitividade, a inovação, no pós-pandemia, e começo por lhe perguntar como é que, do seu ponto de vista, a indústria portuguesa, a indústria em particular a que está voltada para a exportação, e em particular as áreas que segue mais de perto, em particular o texto o vestuário, a moda, como é que hum, tem sido a reação à crise? mas também às oportunidades que vão sendo também colocadas pela pandemia. Bem-vindo.
1: Muito obrigado. Em primeiro lugar, também muito boa tarde a si e a todos que me estão a ouvir. É um gosto muito particular ser convidado do programa e, sobretudo, para podermos, de alguma maneira, partilhar algumas reflexões sobre temas que, de alguma forma, também me ocuparam e que me ocupam, o, no fundo, os meus dias. A questão da indústria é uma questão que é central. É uma questão que é central de tal maneira que a própria AEP transformou aquilo que é o tema da reindustrialização naquilo que é também a estratégia, o seu o eixo estratégico fundamental para uh, os próximos anos. E isto porque uh, chegamos à conclusão de que uh, nenhum país, e sobretudo um país com as características e o perfil económico de Portugal não pode dispensar uh, uma atividade transformadora uh, com base naquilo que são as suas indústrias ditas tradicionais uh, e que, de alguma maneira, uh, são a base uh, da, sua, da sua riqueza, da, daquilo que é a geração da sua riqueza e a maneira como ela uh, é distribuída, uh, nomeadamente através também da, de, do emprego, que ainda dá uh, amplos contingentes de, de, de pessoas no nosso país. Uh, a questão da, da, da indústria, como digo, é uh, crucial, é fundamental. A própria pandemia que hoje vivemos voltou a colocar esta questão uh, no centro das nossas preocupações, com uma importância até acrescida, porque eu recordo que, mais ou menos por esta altura, há um ano atrás, estávamos a ser confrontados com coisas tão simples como a falta de máscaras, de equipamentos de proteção individual, de ventiladores, o, de até de álcool gel para nos desinfetarmos das nossas mãos, porque, pura e simplesmente, nem Portugal nem Europa tinha produção suficiente para uh, o seu consumo, e sobretudo num pico de consumo como aquele que sucedeu. E o que aconteceu? Tínhamos que importar precisamente à China, de onde tinha vindo o, 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 o vírus que nos estava, de alguma maneira, a condicionar eh, as nossas vidas. E, portanto, isto de alguma, de alguma, de alguma forma também obrigou a que eh, os decisores políticos começassem a pensar naquilo que eh, um país, um espaço económico e político como é a União Europeia deve ter uma reserva eh, produtiva, estratégica, de proximidade que possa responder a situações como esta. Eu muitas vezes costumo brincar dizendo que se um dia, esperemos que não, que nunca aconteça, mas se um dia entrássemos em guerra com a China, teríamos que lhe comprar as fardas porque não, não tínhamos meios de as produzir aqui. Portanto, há que ter todas estas questões em consideração. A indústria, naturalmente, não é a indústria que nós conhecíamos a há 20 anos, há 30 anos atrás, mas é uma indústria cada vez mais informada pelas novas tecnologias, por aquilo que é, hoje é o que se chama indústria 4.0, com, 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 com tudo o que isso implica, nomeadamente na robotização, na automação, nos sensores, na, na, na ligação às, às, à inteligência artificial até. E, e é essa a indústria que, 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 que certamente deveremos procurar ter nos anos que aí vêm. Muito bem, nós podemos fazer,
0: fazer uma espécie de disclaimer de que governar e desenhar políticas públicas não é propriamente fácil. Também não é propriamente fácil, muito menos em tempos de pandemia, com o grau de imprevisibilidade que acarretaram. Mas essa sua primeira intervenção leva-me também a outra questão. Faltava algum pensamento estratégico, preventivo quase e prospectivo para uma crise desta dimensão e uma crise em particular epidemiológica por parte dos poderes públicos sendo que se percebeu que as empresas os setor produtivos apesar de tudo, teve uma grande capacidade de readaptação e quase de se retroalimentar com alguns elementos enfim, teoricamente mais críticos da pandemia mas faltava aqui uh, uma bolsa de pensamento estratégico que, se disponível e se acionada numa segunda fase, nos uh, teria permitido reagir uh, mais rapidamente e melhor uh, àquela primeira fase da crise?
1: Eu, eu julgo que sim. Basta, basta no fundo recuar um ano e ver até que ponto uh, sentimos que, nesse aspecto em concreto, não só o governo português, mas eu diria quase os governos de todos os países uh, europeus, a própria União Europeia, até os próprios Estados Unidos, uh, se encontravam em total dependência de países terceiros, nomeadamente a China, naquilo que era o fornecimento de algumas cadeiras de valor. E, 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 de repente, face a uma situação destas, em que essas cadeias de valor foram, de alguma maneira, interrompidas, eh, entramos praticamente em, em colapso. Felizmente, o cidadão comum não sentiu, eh, tirando a parte, naturalmente, da saúde eh, de uma forma eh, tão intensa, ou, ou, ou até, diria, tão dramática, como, como poderia ter acontecido, por exemplo, se estivéssemos a falar de, de alimentos, porque felizmente em termos alimentares a União Europeia tem sido autossuficiente. Mas em quase tudo o resto houve indústrias que passaram inteiras ao longo dos últimos 20, 30 anos para outras latitudes e não cuidamos de, de, de ter essas reservas estratégicas que numa situação de emergência como é aquela que vivemos, pudessem... Mesmo assim, olhando
0: com o distanciamento que um ano já permite para a reação, sobretudo na fase inicial, mesmo assim, as indústrias que se situam, por um lado na Europa, por outro, e em particular em território português, apesar de tudo, reagiram de uma forma que, em muitos aspectos, surpreendeu pela, pela positiva, não só limitando ao mínimo indispensável os tempos de paragem e de confinamento, como se reinventando e encontrando Hum, forma e fórmulas de se manter ativa. Hum, isso, apesar de tudo, projeta um sinal positivo para o futuro e muito encerra muito, seguramente eu, algumas lições também. Sem
1: dúvida alguma. Eu diria que esse essa é talvez uh, eu diria, o melhor balanço que podemos fazer, se, há um, se é que há aspectos positivos que possamos retirar uh, da situação de pandemia que vivemos, é a capacidade que demonstrou a indústria transformadora tradicional portuguesa, nomeadamente aquelas fileiras mais tradicionais, como o têxtil, como a metalurgia, que conseguiram, de uma maneira extraordinariamente rápida, mas muito assertiva, eh, modificar eh, completamente toda a sua estrutura para poderem responder àquilo que eram as necessidades mais urgentes e prementes. O caso da, da, da têxtil que, eh, de repente... Houve centenas de empresas que conseguiram, de alguma maneira, adaptar-se e reconverter-se em produtores de, 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 de máscaras. Por exemplo, de batas, máscaras de equipamento de, de, de hospitalar. E atenção, mas não eram de máscaras e de batas feitas de, de, de corticose, pura e simplesmente, estamos a falar de máscaras e de batas altamente inovadoras, que encontraram elementos de inovação. Eu lembro até de, um, de, uma, de, uma, de uma empresa que, em pouquíssimas semanas, conseguiu uh, ter uma máscara que uh, não só cumpria todos os requisitos internacionais, como ainda introduzia um elemento de desativação do próprio vírus. Portanto, isto é absolutamente extraordinário. Se formos para a, a, a metalomecânica... Temos conhecimento de um conjunto de empresas que se eh, prepararam imediatamente para poderem produzir eh, ventiladores, por exemplo, equipamentos eh, destinados, digamos assim, à indústria da saúde e que também ajudaram de alguma forma a combater, eh, pelo menos, os efeitos mais nefastos. Que esta, pandemia, que esta pandemia nos trouxe. E eu diria que, que, que esse é o elemento talvez mais interessante. Porquê? Porque isto revela uma indústria altamente flexível, altamente inovadora, com uma grande capacidade de inovação que contém em si, mesmo quando são PMEs, departamentos de investigação e desenvolvimento que conjuntamente, naturalmente, com os centros tecnológicos, com as universidades, conseguem dar resposta a problemas concretos. Algo que muitas vezes não encontramos de forma alguma, nem de perto nem de longe, no, nomeadamente naquilo que é depois uh, o poder político e a capacidade de, de decisão. E, e justamente, já
0: que, já que aí está Paulo Vaz, eu ia-lhe ia perguntar justamente como é que descreve e avalia os vários tempos da resposta dos poderes públicos à crise, eventualmente também alargando um, a sua análise para a própria resposta da Europa.
1: Bom, eu, eu diria que houve um primeiro momento em que Portugal esteve, esteve bem, eu diria que a primeira vaga foi enfrentada com, com, com muito, de uma maneira muito positiva, antecipámos, conseguimos fazer aquilo que não é habitual em nós, que é antecipar as situações e tomar decisões rápidas e, e assertivas, e, e prova disso foi que o primeira, a primeira vaga Portugal foi provavelmente dos países no mundo que melhor soube lidar com ela Estamos então, a falar se -se, de março,
0: abril de 2020 Exato, se, compararmos, se compararmos
1: com o que foi a Espanha ou o que foi a Itália também possivelmente olhámos para ali e assustámos-nos e aprendemos com isso mas seja como for há que, o, há que dizer que uh, lidou uh, bem do seu ponto de vista, uh, eu diria de, da gestão do problema sanitário Adiou, uh, lidou menos bem com a situação uh, digamos assim, dos apoios uh, digamos assim, às empresas à economia e à sociedade uh, eu diria que há duas medidas que foram produziram resultados uh, muito muito muito, eu não diria positivos, mas pelo menos minoraram suavizaram, uh, suavizaram a, o, o os impactos, que foi naturalmente ah, ah, o layoff ah, simplificado e foi naturalmente também as moratórias, quer ah, nos, nos empréstimos, quer, quer, quer nas rendas. E isso criou, eu diria, quase uma espécie de cordão sanitário que permitiu que as empresas não entrassem em colapso imediato a maioria das empresas não entrava, não entrassem em colapso imediato. Depois já não foi, eu diria, tão, eu diria tão 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 interessante a maneira como a partir daí fez sair um conjunto de, de, de medidas. Muitas vezes eram eram sobrepostas, muitas vezes até eram contraditórias. Quase sempre eram por pressão, eram reativas à pressão que uh, os setores e a sociedade ia, 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 ia fazendo e a prova provada está naquilo que são as contas uh, do ano de 2020 em que no... aquilo que era a despesa prevista no orçamento de Estado uh, nem sequer chegou a ser, uh, a atingir aquilo que era o primeiro orçamento antes da pandemia, quanto mais aquilo que foi ratificado para poder atender a todas estas situações e, digamos assim, o déficit da administração pública, deve-se essencialmente àquilo que foi a quebra de receitas e não naquilo que era a despesa. E a despesa, neste caso, era absolutamente essencial para que as famílias, que as empresas, as famílias não perdessem os rendimentos e que as empresas eh, conseguissem aguentar o máximo de, de tempo possível a sua estrutura produtiva, para que quando e essa, regressasse à normalidade pudesse justamente, e Justamente,
0: e essa análise de um ano, essa viagem de 12 meses, quase nos coloca justamente nesta sexta-feira, onde foi anunciado um novo pacote de apoio à economia. E era justamente para aí que eu gostaria que fizesse coincidir a sua atenção este plano uh, traz elementos novos uh, do ponto de vista da, da retoma, da competitividade, da manutenção de postos de trabalho, ou uh, o que vem aí pode ser uh, um processo uh, complexo do ponto de vista uh, da manutenção de, de empresas com vida e, das suas condições, e da sua condição, sobretudo, de participar na retoma económica. Como é que olha para este, para este pacote? De uma forma muito genérica, evidentemente.
1: Claro, eu acho que este pacote é um pouco mais do mesmo, quer dizer, no fundo este pacote não traz grandes novidades, alarga apenas o âmbito e reforça algumas verbas, como tem sido praticamente desde, desde, desde o seu início. Eu diria que é tudo muito reativo àquilo que são... Uh, o levantamento de alguns setores uh, uh, da economia uh, que se encontram em situações uh, cada vez mais, mais, mais complicadas. Uh, uma coisa é uh, fazer isto num, com, uh, um, eu diria, um, uma vigência que, que todos numa primeira fase pensávamos que duraria até... Uh, julho do ano passado, até às férias. Depois, entretanto, as férias foi ali um momento quase de, 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 de descanso, que, que, que nos iludiu a todos, porque depois, logo a seguir e começando logo pela região de Lisboa, tivemos uh, uh, aquilo que foi uma espécie de segunda vaga da, da, da pandemia, que se foi agravando e que, naturalmente, agora, com, com o início deste ano, logo a seguir, a uh, quadra natalícia. Uh, Mas, é por bom,
0: exemplo, na, na, perspet... na perspectiva do Governo, uh, novos apoios como o lay-off uh, simplificado, uh, que passa a abranger empresas uh, que estão em atividade, Alguma flexibilização do calendário fiscal que vai permitir, enfim, maior fluxo de caixa às empresas, claro manutenção pelo menos
1: manutenção? São sempre sinais muito positivos, são sempre medidas que ajudam. Agora, eu temo... Por exemplo, que, questões tarde, como o fim das dar...
0: moratórias, há quem sugira que pode vir aí um, um momento em que as insolvências podem vir a aumentar. Eu acho
1: que é esse é, essa. Eu, eu acho que é, essa é o cabo das tormentas de toda esta pandemia, do seu ponto de vista económico. Até... Que, até porque o prazo
0: das moratórias termina em setembro, mas há já uh, empresas que, que vão ter de começar a pagar juros sobre o capital em dívida já a partir de abril.
1: Exatamente, e portanto eu acho que essa é, que é a, grande, a grande questão. Eu acho que... Uh eu admito que o Governo tenha, esteja a pensar, tenha um conjunto de, de, de especialistas ou de sábios, como costuma costumo dizer, a pensar nestas questões, sei que é uma questão que tem que estar interligada também com aquilo que é as medidas à escala europeia, porque isto terá também que, que ter, eu diria, a concordância e até a supervisão de um Banco Central Europeu, mas eu diria que esta que será a pedra de toque relativamente à recuperação mais rápida, mais lenta, mais bem sucedida ou menos bem sucedida da, da, da economia. Até lá estamos todos a viver com cada vez maiores dificuldades, como é óbvio, mas eu quase diria mais ou menos anestesiados. Eu acho que a grande a anestesia vai acabar precisamente uh, nesse momento. Ou seja, Paulo Vaz,
0: o que me está a dizer é que um dos indicadores que deveria ser rastreado a, tanto quanto a, a propagação do vírus, e já agora aproveito também para lhe perguntar como é que olha, ou a que indicadores temos de estar atentos para o plano que vai entrar -se em vigor já esta, já esta segunda-feira. O que lhe pergunto é, enquanto espectador privilegiado enfim, dos agentes económicos, que, a, a que fatores, a que questões temos de estar particularmente atentos para verificar, no fundo, o grau de eficácia deste, deste plano? Rastreamento, testagem em massa... Uh, processo de vacinação e, diz-me agora também, e sobretudo este indicador, do ponto de vista económico, quase, que tem a ver com o fim dos, das moratórias a empréstimos e rendas. Este Exatamente, pode ser um indicador uh, muito importante. É muito importante. Um indicador não oficial, o ponto digamos assim.
1: sobre a questão do ponto de vista económico. Porque eu acho que há aqui um conjunto de momentos em que nós estamos, de alguma maneira, uh, excessivamente presos, uh, Embora seja natural, como é, como é evidente, a questão da crise sanitária, porque é essa que, de alguma maneira, mexe com a nossa vida, com, com, com a nossa saúde e, como tal, tem prioridade face a todas as outras. Eu acho que vamos entrar num momento em que, não sei como é que vai evoluir a pandemia, mas admitindo que a vacinação. Uh, vai entrar digamos assim uh, o plano de vacinação vai entrar numa rota de cruzeiro e que vá, uh, digamos assim aumentando uh, uh, no fundo a uh, 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 imunidade de grupo uh, pelo, pelo país fora nomeadamente E, isso, e esse naquelas... processo tem que ser
0: acelerado, porque nesta altura claro, um, calcula-se claro, que, que em, em relação ao, ao plano inicialmente previsto haja um déficit de meio milhão de vacinados Exatamente. sobretudo no, no grupo de riscos, portanto Aí ação, também mas muito mas trabalho aí, a fazer. Mas aí,
1: aí não podemos, uh, o Governo tem costas largas para muita coisa, esta aqui está mais ou menos uh, um pouco à parte, porque isto é responsabilidade, foi claramente a União Europeia que, uh, como começamos hoje a ver, não negociou isto da, man, da, melhor, uh, da melhor maneira. Uh, felizmente, neste momento, parece que temos alguém que, dirige uma task force que é competente e, portanto, sabe o que está a fazer e que não tem outras, digamos assim, não tem outras coisas que o movimentem que não seja o interesse nacional e um bom resultado nesse mesmo plano de vacinação, eu admito que o que vai acontecer é que nos próximos meses vamos ter cada vez mais pessoas que estão nas áreas de risco, Portanto, quer com doenças, quer pela idade, que vão ser vacinadas e, portanto, reduz substancialmente aquilo que é a pressão ou o potencial pressão que poderia ter, no caso de uma, de, uma, de, um, de uma quarta vaga, digamos assim, que poderia ter sobre o Sistema Nacional de Saúde. Eu não, não, não ponho de parte que poderíamos voltar a ter um aumento de casos de, de, mas e admito já e espero estar a ser otimista mas não em demasia que não voltaremos a ter outra vez uma situação de desespero como tivemos em, em janeiro nos nossos hospitais e, e temos que saber viver com isto temos que saber viver com, uh, enquanto não tivermos essa imunidade de grupo enquanto não tivermos, digamos assim uh, a população praticamente toda vacinada e enquanto não, so não soubermos uh, se uh, o, o vírus uh, da, de, do, do, do Covid não pode integrar no fundo aquilo que aconteceu com outras doenças como H1N1 uh, naquilo que é também Uh, 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 o plano de vacinação nacional através, uh, através da vacina da, da própria gripe e viver com isso todos os anos.
0: Muito bem. E claramente uh, interligado com esta questão da recuperação económica está uh, o plano de recuperação e resiliência, é o PRR, uh, que vai disponibilizar quase uh, enfim, 14 mil milhões de subsídios europeus até 2026. Que esteve 15 dias em consulta pública, que só deverá ser entregue a Bruxelas mais lá para o final do mês, até início de Abril, eventualmente, o Governo a. Tem, ou terá chegado a um entendimento com a Comissão Europeia para negociar todos os aspectos e só entrar, entregar o, uh, o plano depois. Um, aparentemente há dúvidas sobre o financiamento de algum tipo de estruturas, por exemplo, barragens um, e também um, estradas, ligações rodoviárias. Uh, o governo disponibiliza mais de 700 milhões nesta proposta do plano para ligações com Espanha, ligações que faltam ainda em zonas industriais Há esta percepção de que Portugal gastou já muito dinheiro europeu em projetos rodoviários e isto paira como uma espécie de fantasma. Mas nas suas múltiplas intervenções públicas, o Paulo Vaz tem sido muito crítico deste plano, em particular porque canaliza demasiados fundos para gasto social, para financiamento público, na sua argumentação, esquecendo da equação as empresas. Como é que, como é que concretiza esta, esta visão crítica do plano?
1: Ora bom, uh, o plano, o plano é, é, é muito claro sobre aquilo que é a afetação dos recursos uh, naquilo que é a área social, aquilo que é investimento público e aquilo que é dedicado uh, às empresas. Naturalmente, não só por aquilo que eu que são as minhas convicções, mas sobretudo também por aquilo que é a defesa da, da, dos, de, das empresas e, e, no, e, eu diria, no âmbito daquilo que são as associações com quem eu tenho vindo uh, a trabalhar ao longo da, da, da minha vida, uh, uma coisa para mim é muito clara. Quem cria riqueza, quem cria emprego, uh, são uh, as empresas. E se as empresas forem apoiadas, se o investimento das empresas for apoiado, ele é claramente muito mais reprodutivo do que aquilo que é normalmente o investimento público. O investimento público pode ter, naturalmente, as suas virtualidades, não tem nada contra o investimento público quando ele uh, uh, tem, 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 tem objetivos muito claros Mas e, o, e os objetivos claros são... Melhorar o contexto permita me em que a só aqui,
0: uma me me só introduzir uma de uma espécie de uh, que é muito usado é uh, quem usado uh, este uh, este defende uh, este história de uma história de uma história de que se de que se por exemplo disponibilizar, por exemplo, mil milhões para habitação social... Esses são mil milhões que, são, que vão ser introduzidos em toda uma cadeia de valor, desde painéis solares, a empresas de construção civil, a empresas de carpintaria, de, de pequenas serrelharias. Enfim, este raciocínio é muito, ou este argumento, é muito utilizado desta forma. Como é que, como é, como é que o avalia, sobretudo neste contexto?
1: Uma parte colhe, outra parte não. Eu diria que uma parte não colhe porque, como temos vindo a saber até pelo histórico e no passado, muitas do investimento público, nomeadamente as grandes obras estruturantes, Podemos assim dizer, e se pensarmos, por exemplo, num comboio de alta velocidade, ou então agora que os investimentos naquilo que é o hidrogênio verde, obviamente nós não temos competências internas para dar resposta a isso. Vamos ter que necessariamente contratar fora. Ou seja, o PRR, neste caso, é para dar ou para fazer circular o dinheiro para outras empresas uh, que não que não que não são uh, portuguesas e portanto há aqui eu diria uma 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 um argumento um argumento que que, que é parcialmente uh, aceite mas mas naquilo que é substância e aquilo que foi o histórico, as grandes obras públicas foram, muitas delas, parar às grandes construtoras internacionais. Então o
0: que é que, do seu ponto de vista, neste PRR um, um, não existe e devia existir do ponto de vista do estímulo ao crescimento? Uma economia que já foi por si descrita como estando em estado comatoso e a precisar de estímulos, apesar de sair rapidamente da unidade de cuidados intensivos e pelo menos passar para o recobro um, antes de poder ter algo
1: deveria deveria ter sido dedicada uma parte mais substancial àquilo que era claramente os incentivos para o investimento às empresas uh, tal como existe existiu ou como existe ainda uh, o, o investimento em, uh, o investimento produtivo uh, e inovação no quadro do, do por exemplo do, do Portugal 2020 em que uma parte do investimento é acompanhado pelo pelo incentivo pelo incentivo comunitário. Ora, é, são precisamente esses os investimentos de empresas que se modernizam, que uh, adquirem novas tecnologias, que uh, mudam o seu modelo de, de, de negócio, que uh, se expandem para mercados e diversificam mercados uh, de, de exportação, é isso que interessa essencialmente ao país, porque é aí que vamos encontrar empresas que contratam, e contratam, nomeadamente, neste novo quadro de uma indústria muito mais sofisticada, empregos cada vez mais bem remunerados, que são empresas que procuram, porque têm bons produtos, e produtos diferenciados, quer para a inovação tecnológica, quer pelo design, quer inclusive para sua qualidade intrínseca, são, 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 são empresas que uh, facilmente, se forem apoiadas na sua expansão internacional, em feiras, em missões, conseguem uh, também uh, ganhar... De resto,
0: empresas que deram um cotos, contributo cotos muito importante na crise anterior, nem na mais, crise das dívidas soberanas, um, com uma influência eu muito, costumo, muito direta eu, eu costumo, nas exportações eu, eu, e na recuperação. Sim.
1: Eu costumo citar claramente o caso, por exemplo, do que foi o texto e, e o vestuário, que em plena crise da dívida, da dívida soberana portuguesa, continuava a exportar, continuava a captar divisas através dessa uh, exportação e, não foi, e passou um pouco ao lado daquilo que tinha sucedido uh, no próprio país. Porquê? Porque tinha, naturalmente, essa capacidade de oferecer produtos e serviços altamente de, diferenciados, que, com empresas que estavam muito mais agressivas com, comercialmente e que aproveitaram da melhor maneira aquilo que, foi, que foram os incentivos que receberam, nomeadamente não só para essa diferenciação, para essa inovação, mas também para uh, se expandirem para, 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 para os mercados onde já estavam consolidados e para novos uh, em que diversificaram as suas apostas.
0: Neste plano há, há também uh, uma uh, imposição de, de Bruxelas, muito em linha, de resto, com as grandes apostas da Comissão Europeia, não só a da descarbonização da economia do continente total uh, até 2050, como também a transição climática e também a transição digital. Há muito à aposta nestes projetos, mas também, aparentemente, Bruxelas estará a exigir objetivos como ganhos de eficiência na máquina do Estado, apostar na orçamentação verde, até, por exemplo, fazer uma maior centralização de compras. Estes objetivos vão também em linha com algumas das reivindicações e das sugestões do ecossistema empresarial, ter uma máquina estatal mais eficaz, mais verde, acaba por se refletir depois uh, uh, no contexto empresarial, enfim, no ecossistema e na boa saúde das empresas?
1: Sem dúvida alguma, um, um contexto que seja uh, favorável ao desenvolvimento é sempre bom para aquilo que é o desempenho de cada uma das, das empresas. Eu, eu diria que aquilo que hoje a União Europeia, de uma maneira, baliza para, para, para a aplicação dos fundos comunitários, não assusta de forma alguma aquilo que é o tecido empresarial privado português porque o tecido empresarial privado português, na maioria das suas fileiras industriais e aquelas que eu conheço melhor, já entendeu há muito que é precisamente dando resposta àquilo que é, no fundo, o desafio da sustentabilidade da economia circular, que é uma forma de diferenciar positivamente, os seus produtos e os seus serviços e ganhar a Icota. Porquê? Porque, sabe, é, é naturalmente já perfeitamente assumido que não é pela via única e exclusivamente do preço ou da eficiência produtiva que lá vai. Nós temos que acrescentar mais qualquer coisa, acrescentar valor e o valor, esse valor da sustentabilidade está-nos a chegar a, a, às empresas pela via do departamento comercial, o que significa que isto já não é, digamos assim... Exemplos aqui uh,
0: como, como o setor do calçado, uh, o como, próprio, como, como textil, vestuário, textil, o vestuário, o texto... exatamente.
1: Eu... São bons Sim. exemplos
0: desse, São bons dessa exemplos, incorporação, mas, desse, mas ir, desses ganhos mas, de produtividade e de valor.
1: Mas ir buscar a outros, como o como mobiliário, como os moldes. Há muitas outras atividades que eram ditas tradicionais, onde ganhámos, naturalmente, competência, tradição e reputação e que agora eh, estão necessariamente a migrar para este tipo de atividades eh, que estão, de alguma forma, também informadas por aquilo que é... Não só a transição digital, mas também aquilo que é o Green Deal, aquilo que é o desafio da sustentabilidade e da, da economia circular. Agora, há aqui uma questão que é também importante referir em, to, em todo este contexto. A saber. Todos estamos de acordo e parece que não há ninguém que se oponha a estas exigências estratégicas, quase iria, da União Europeia. Mas é importante que a União Europeia tenha esta mesma atitude relativamente a tudo o que vem de fora. Porque não importa, e sermos exigentes com, no nosso território e nos países que compõem a União Europeia, e depois aceitar mercadorias que não têm qualquer tipo de, 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 de cuidados com aquilo que é... Uh, isso,
0: no fundo, isso no fundo já está um, no fundo, a, a falar a até dos efeitos que a pandemia ou que este ano de pandemia poderá ter numa espécie de movimentos das, das placas tectónicas dos grandes blocos mundiais por exemplo no Teister por exemplo na metalomecânica em que gigantes do setor com origem sobretudo na Ásia alguns deles até tomaram posições em players tradicionais na Europa há aqui no fundo uma expectativa da sua parte, de gestor, de, de agente económico de um, de um papel mais interventivo da União Europeia eu, eu, não só no processo eu... de rindo de estabilização sim, sim, sim. da Europa, como eu também na proteção. Eu
1: desejaria muito que sim, eu desejaria muito que sim por várias razões. Uh, primeiro, porque uh, ao proteger a indústria e ao relocalizar a indústria uh, novamente na Europa, estamos a, a fazer várias coisas em simultâneo. Uma delas, estamos a gerar mais emprego, estamos a gerar mais riqueza. Uh, nós temos um bom exemplo na Europa, que é a Alemanha, que manteve uma estrutura industrial sofisticada e é o país que tem maiores superávites em termos comerciais, e, portanto, isso é um bom exemplo a dar a todos os outros que foram-se desindustrializando e que, o caso, por exemplo, do Reino Unido, que agora já não está na Europa ou, 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 ou a própria França. Que, eh, tem, mas tivemos, enormes, por exemplo, até sociais.
0: a Alemanha, eh, no caso da Sra. Merkel, eh, a exercer o direito de veto e a bloquear eh, aquisições, eh, por exemplo, na área é da metalomecânica, eh, é por parte de claramente... gigantes indianos, ainda, claro, ainda recentemente.
1: Mas isso é, mas isso é fazer política, é melhor política na palavra, porque não podemos porque por podemos à por exemplo, à indústria europeia um conjunto limitadoras regras sua limitadoras da sua atividade, e que tem penalização nos custos e que as torna um pouco competitiva, face precisamente, a esses concorrentes que estão na China ou na Índia, e depois deixar entrar os produtos que os produzem sem qualquer tipo de condições, sem uh, regras uh, sequer mais elementares do seu ponto de vista ambiental, social, etc. E, e deixá las entrar depois livremente na Europa. Portanto, há que ter, uh, eu diria. Uh, exigir um mínimo de reciprocidade para que o mundo tenha uma coisa que todos desejamos, que é o um comércio livre, mas também um comércio justo, equilibrado e, e com algumas
0: regras. E com regras, como regras, é Paulo Vaz, um, nesta parte final do nosso diálogo, eu gostava de uh, o redirecionar outra vez para o contexto português. Como é que a indústria portuguesa uh, está a incorporar ou a absorver enfim, os elementos da que há pouco referiu, de resto, neste diálogo da chamada indústria 4.0, sobretudo nas tecnologias de produção, mas também um aspecto que é muito importante e que é socialmente muito estimável, a relação da indústria 4.0, a relação com o fator humano ao longo de todo o processo produtivo. Como é que, do seu ponto de vista, esta integração, esta absorção está a ser feita?
1: Eu diria que, de uma maneira geral, as, a maior parte das fileiras compreenderam já esse desafio e há, naturalmente, algumas que estão em processos mais, mais avançados do que, do que outras, mas todas sabem que não há alternativa a, a todo esse processo. Eu quase diria que aquilo que é a indústria 4.0, que é, no fundo, a quarta revolução industrial que incorpora também as tecnologias de, de informação, para uh, produzir automação, para inclusivamente extrair um conjunto de, de, de dados para que esses dados sejam trabalhados até ao nível da inteligência artificial, vai ter que evoluir para aquilo que eu normalmente chamo de indústria 5.0 que é voltar a introduzir o elemento humano aqui é humanizar novamente a indústria porque a indústria tem que estar ao serviço da, da, das pessoas que De resto indústria.
0: isso ficou, é uma das lições que fica um, de, do, do próprio ano de pandemia em de mais, relação ao teletrabalho mais, a indústria, um, ao contrário de outros setores, um, enfim, teve ali algumas reservas facilmente compreensíveis, um, de resto
1: Sim, eu diria que, que no, no que diz respeito ao, ao teletrabalho é muito é fácil de se realizar ou de se, ou de se aplicar quando estamos a falar de serviços, quando estamos a falar de indústria, há muita coisa que não pode substituir o contacto humano. Assim como não pode substituir o contacto humano, como já estamos de alguma maneira todos um pouco a, a chegar a essa conclusão, mesmo naquilo que é relacional, por exemplo, os atos comerciais não podem ser feitos exclusivamente através de um ecrã de computador, porque eh, há um conjunto de elementos que, 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 que... Isso é uma boa notícia
0: que acaba de dar, sobretudo para as transportadoras aéreas. Sabemos que boa parte das suas receitas tem justamente a ver com os voos em executiva e há muito a percepção de que, de que esses voos estarão irremediavelmente perdidos, pelo menos na dimensão não, que existia perdidos, antes. Eu e eu essa não. é, portanto, uma, uma, uma boa notícia não, diria, que está a dar para a recuperação não, eu diria, eu diria de transportadoras como a TAP.
1: Não, eu diria que não, eu diria que vamos certamente encontrar aqui, por exemplo, no caso do, do, do transporte aéreo, dois, eu diria, dois, dois movimentos que, que serão um mais rápido do que o, claramente mais rápido do que o outro, mas que de alguma maneira convergem naquilo que é recuperação. Um deles vai ser, naturalmente, uh, o, tudo o que é viagem, as viagens de turismo. Eu acho que as pessoas, aqueles que vão continuar a poder ainda pagar uh, essas, essas viagens, estão completamente ansiosos, estão, estão mortos por voltar a entrar no avião e, e, e deslocar-se, ir uh, fazer as viagens que tinham programadas e que foram adiadas. E, portanto, eu aí, e aliás a própria IATA, uh, vem-nos dizer que essas vão recuperar de uma forma bastante mais rápida, o que é uma boa notícia para o setor uh, do turismo em Portugal, e nós dependemos muito, muito dele. O que diz mais respeito àquilo que eu chamo de turismo corporativo, que é o turismo que é feito, naturalmente, pelos homens de, de, de negócios. Naturalmente, esse vai demorar um pouco mais, até porque há muitas reuniões que se perceberam que eram redundantes e que vão ser, de vez, substituídas, por aquilo que é uh, as videoconferências, os webinars e por aí fora. Mas, progressivamente, elas vão voltar também a, 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 a ser realizadas. Uh, eu ainda há, posso citar, ainda há muito pouco tempo, uh, voltámos a lançar, voltámos à estrada, podemos assim dizer, com a realização de uma feira no exterior, duas feiras, aliás, no exterior, uh, no Dubai, uh, e. Uh, sem surpresa, levámos 27 empresas essas duas feiras, com mais de 40 uh, pessoas na, na comitiva, o que foi a prova cabal de que as, 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 as empresas, os comerciais, uh, os, os, os empresários estão novamente uh, determinados a, a, a regressar à normalidade tão breve quanto possível porque sabem que é insubstituível aquilo que é o relacionamento humano para fazer negócios.
0: Muito bem. Por último, um, pedi-lhe um olhar muito provavelmente de, de grande esperança para a articulação em Portugal entre o universo empresarial com o universo científico em particular o que emerge das universidades na aposta de projetos ligados à inovação, ao desenvolvimento, tão decisivos para a recuperação e para o futuro da economia portuguesa e para a competitividade do país, como há pouco referia. Como é que, em que fase estamos e o que é que era necessário fazer a muito curto
1: prazo? Olha, essa é das coisas que eu, sem problema algum, uh, comento de uma maneira muito, muito otimista e muito positiva. Eu acho que se há coisa que Portugal evoluiu enormemente ao longo dos últimos anos, eu diria praticamente ao longo das duas últimas décadas, foi na aproximação entre o sistema científico e tecnológico com o mundo empresarial. evoluiu da melhor forma, porque não foi só apenas uma... Um, 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 um criar dielos quase institucionais, porque digamos assim, isso faz parte de, das cartilhas de gestão, mas de perceber, todos os stakeholders que estão envolvidos neste processo, que esta aliança tinha resultados positivos para ambos. O que é que quer isto dizer? Que muitos centros tecnológicos, muitas universidades passaram a fazer investigação fundamental a investigação aplicada de acordo com aquilo que eram os interesses e as necessidades das empresas, ou seja, houve aqui uma inversão, porque o que antigamente se fazia muitas vezes, e com todo o respeito, naturalmente, pela academia, era que muitos académicos faziam coisas magníficas, brilhantes, mas depois ficavam naturalmente nas estantes dessas mesmas universidades e ninguém dava-lhe, digamos assim, uma utilidade a toda essa investigação fundamental, a todas essas horas e horas, essas milhares de horas de investigação e de saber. Hoje não. Hoje o que acontece? Há, digamos assim, um sistema científico-tecnológico que é composto por uh, uma boa, duas dezenas de centros tecnológicos que estão, muitos deles, na primeira linha do melhor que se faz no mundo, e eu cito o caso do Centro Tecnológico do Têxtil, o Centro Tecnológico do, 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 do Calçado, o da metalomecânica, o, o aqui o CEIA, que, 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 que desenvolve, que desenvolve uh, soluções... Para, 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 para a indústria da, da mobilidade. De resto, estão na, até
0: na, na primeira
1: na, na, linha do mundo. Quer durante dizer, a crise ninguém...
0: pandémica, com a produção até de ventiladores uh, para, para os hospitais. Na primeira,
1: estão na primeira linha do, do que melhor se faz no mundo e fa, estão a fazê-lo da maneira certa. Ou seja, são as empresas, muitas delas até PMEs, que lhes colocam problemas, que desenvolvem com esses centros tecnológicos, com esses departamentos das universidades, projetos, inovadores para quê? Para poderem diferenciar os seus produtos e oferecerem ao mercado coisas que naturalmente interessem aos seus clientes e que possam naturalmente ter valor e serem pagas por isso.
0: Paulo Vasco, jurista, gestores, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença em é mais um Decidir Europa.
1: Muito obrigado eu. Muito boa noite.
0: Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Veiga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.